0: 10 Minuten Heimat, der Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu 10 Minuten Heimat, der Podcast. Ja, ein langes äh, Podcast-Jahr neigt sich jetzt dem Ende und äh, in der heutigen Folge möchte ich mit dem Mann im Hintergrund äh, ein wenig die vergangenen Folgen ein wenig beleuchten und euch vielleicht so ein paar kleine Highlights rausfischen. Hallo und herzlich willkommen im Podcast, Martin Schmitz. Hallo. Ja, also wir haben äh, dann doch ganze elf Folgen aufgenommen bis zum heutigen Tag. Ähm, sehr viel spannende Sachen dabei und ähm, ja, wir haben uns mal so ein paar kleine Highlights rausgepickt, ähm, die auch zum Teil von euch Zuhörern gekommen sind, wo gesagt worden ist, boah, das war ein interessantes Thema oder die Stelle hat uns besonders interessiert. Ähm, wir wollen aber auch heute mal ein bisschen, ähm, vielleicht auch mal einen Blick hinter die Kulissen äh, euch geben, um einfach mal zu sehen, okay, wie sind dann bestimmte Sachen vielleicht zustande gekommen oder auch ähm, wie läuft so eine Podcast-Aufnahme ab und was hat vielleicht erst gar nicht funktioniert. Äh, da denke ich gerade an eine spezielle Sache. Und nachher waren wir im Floh und auf einmal waren zwei Stunden rum. Ähm,
0: ja. ja. Ja, das ist, glaube ich, echt so ein äh, spannender, ich meine, das Ding bei Podcast ist ja, Du ähm, nimmst was auf und du schickst was raus, aber du kriegst ja erstens kein direktes Feedback. Also Musik auf der Bühne, entweder klatschen die Leute oder gehen ein Bier holen. So, da weißt du direkt, okay, das war jetzt cooler nicht. Und bei uns ist so, wir, wir, wir hauen was raus, dann gibt es auch schon mal ein paar Kommentare oder so. Ähm, aber man kriegt nicht so wirklich Feedback. Und ähm, das finde ich das Spannende beim Podcast: man macht was und lässt so sein Kind mal laufen und guckt halt mal so ein bisschen, was passiert eigentlich damit. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ganz, also es gibt durchaus Feedback. Das findet dann aber meistens irgendwo äh, beim Einkaufen an der Kasse statt oder ja, so. Dass ja. dann einer so von hinten klopft und sagt, ey, hier äh, letzte Folge fand ich richtig gut. Ne?
0: Ja, vor allem finde ich manchmal interessant, man, man sieht, kann natürlich sehen, so, wer auf welchen Plattformen hört, so in gewissen Teilen, aber manchmal ist man dann doch überrascht, denkt, ach krass, das wird ja doch auch äh, gehört. Ne? Ist jetzt nicht die Riesenmasse, das jetzt hier tausende nee. von Leuten zu hören, aber äh, man ist dann doch wieder überrascht, wer und wie das äh, manchmal von Leuten gehört wird.
1: Ja, auf jeden Fall und dann tatsächlich auch nicht nur in Unkel, sondern äh, auch von weiter weg. Also, ja. dass dann da auch Feedback bekommt. Für mich als alter Nünghüder kommt dann tatsächlich auch mal das, das Feedback aus Bruchhausen. Und ja. ja, dann wollen wir mal vielleicht so ein bisschen gucken, wie wir in die Folgen einsteigen. Begonnen haben wir das Jahr mit der Freiwilligen Feuerwehr. Da war der liebe Akin bei uns.
0: Im Grunde unsere erste reguläre Folge. Wir hatten ja genau. im Dezember 2020 gestartet als kleine genau. Weihnachts äh, 21 als kleine Weihnachtsaktion. Und haben dann gesagt, komm, das macht echt Bock, wir machen weiter. Und genau, und dann haben wir mit dem Akin gestartet. Das war so, äh, ja, irgendwie hat man das schon vorher im Kopf gehabt. So vorher wäre es natürlich, kennt erstmal jeder, ist die Institution oder eine der Institutionen in Onkel, die man hoffentlich nie trifft und man trotzdem da, gerne hat.
1: Genau, man möchte die nie nachts um 3 Uhr vor, vor seinem Haus stehen haben. Ne? Ja, das, das ist, ist immer so das Ding. Aber im Zweifel müssen die halt da sein und da können wir vielleicht direkt mal einsteigen. Ähm, dieses Nachts um 3 Uhr, das ja. haben wir uns nämlich auch gefragt, wie das funktioniert. Und da hören wir vielleicht einfach mal gerade nochmal in den Akin rein.
2: Ja, tatsächlich ist das so, dass wenn nachts um 3 der Piepser geht, ähm, du hell wach bist. Ja? Man ist so vollgepumpt mit Adrenalin. Ähm, morgens, wenn der Wecker klingelt, ist es immer sehr schwierig aufzustehen. Aber wenn mitten in der Nacht der Piepser geht, bist du sofort da und funktionierst eigentlich nur noch. Ja, dein Körper spielt einen Ablauf runter, ähm, den du quasi schon in dir hast.
0: Ja, und das machen die Leute freiwillig. Das ja. muss man sich schon mal, also freiwillig, aus, aus wirklich größten, ehrenwertsten Zügen machen sie das und da einfach mal sagen, ja, dann klingelt halt nachts zum drei der Wettker, aber ich bin am Start und will Leuten helfen. Ich glaube, das, das könnte man nie in Geld aufwiegen und äh, das ist Einfach mega, dass die Leute gibt. Also
1: ja, und das ist ja nicht nur, also dieses Helfen ist ja das, das eine, ne? Aber es gibt ja halt auch durchaus Situationen, wo man sich selbst in Gefahr bringt, ne? Also ja. um anderen zu helfen. Das ist halt noch mal irgendwie so eine Stufe darüber. Ich meine, jetzt irgendwie mit dem Klingelbeutel rumgehen und ein bisschen Geld einsammeln und das irgendwo von A nach B schicken ist okay, aber sein eigenes Leben äh, zu riskieren um jemandem anderen zu helfen, ist dann halt noch mal eine ganz andere Nummer. Und halt natürlich auch die Zeit, die das in Anspruch nimmt. Ne? Also ja. das ist jetzt nicht was, was man irgendwie in drei Tagen in einem Crashkurs lernen kann, sondern das ist halt stetige Weiterbildung, äh, sich äh, entsprechend äh, mit den Gerätschaften, mit dem Material, äh, aber auch körperlich fit zu halten, um das auch leisten zu können. Und äh, das verdient den allerhöchsten Respekt. Und, ähm,
0: und das in der Freizeit vor allen Dingen auch. Das in oder? der
1: Freizeit. Und was man halt sagen muss, äh, wir hatten ja jetzt, da kommen wir jetzt dann zu, ähm, ein sehr aktuelles Thema damals, mhm. äh, dass wir da äh, über die A gesprochen haben, äh, wo es halt nicht nur die, klar, die unklar waren mit im Einsatz, aber es war im Endeffekt <lacht> gefühlt ganz Rheinland-Pfalz, was auf einmal äh, da äh, funktionieren musste. Und da haben gerade die Freiwilligen, äh, glaube ich, am, gerade am Anfang den größten Batzen irgendwie weggeschafft, bevor irgendwas Offizielles kam. Und äh, ja, da hat der Akin uns auch mal noch mal einen Einblick reingegeben.
0: Genau, ich, der Akin hat uns äh, da hat ziemlich viel sogar erzählt. Wir haben jetzt einen kleinen Ausschnitt erstmal. Wie es zu der Alarmsituation kann, kam. Und jetzt, wenn man im Nachhinein wissen, wir natürlich viel, viel mehr, wie was gelaufen ist. Aber ich finde da interessant zu sehen, wie sie erstmal alarmiert wurden und es erstmal ein bisschen in eine andere Richtung ging, wo es gar nicht ging, hier ist alles überflutet, sondern ging es noch um, um, um Thema Sandsäcke und so. Aber hören wir mal, was, was Akin sagt.
2: Äh, zuerst hieß es ja Sandsäcke. Auf der Fahrt dahin hat man gedacht, naja gut, ich meine, hier hat es nicht so viel geregnet oder es war am Regnen, aber man hat nicht wirklich was mitbekommen, was da drüben passiert ist. Und dann waren wir irgendwann gegen 11 12 Uhr dann auf der anderen Rheinseite und haben dann relativ schnell Einsätze zugeordnet bekommen, die wir aber leider nicht äh, die Orte anfahren konnten, weil einfach die Wege abgeschnitten waren und auch die Ortskenntnisse natürlich gefehlt haben da drüben.
0: ja. Also jetzt sieht man quasi so, im Nachhinein wird man denken, ja krass, jetzt werden ja hingeschickt mit ein paar Sandsäcken, wo schon gefühlt alles über äh, oder unter Wasser ist und alles überschwemmt ist. Äh, und da wird man einfach in eine Lage geschickt, wo die Jungs der Feuerwehr überhaupt gar nicht wissen, was passiert. Die kriegen einen Einsatzbefehl, nehmen ihre Sandsäcke mit und gucken halt mal, was passiert. Und ich sag mal jetzt, als unklar Feuerwehr ist man zumindest Hochwasser nicht ganz so fern, ne? aber das ist schon eine andere Nummer dann gewesen, wie wir jetzt alle wissen. Ja,
1: weil man auch einfach nicht damit gerechnet, wie er das gerade auch sagt, ne? Also er hat, man hat da ja überhaupt nicht mit gerechnet, was das für ein Ausmaß ist. So, dass da ein bisschen was, ne, hier, läuft, hier laufen drei Keller voll, okay. ne. Aber das äh, war ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht absehbar. Ja. Und äh, was dann nachher da wirklich äh, auf die Jungs zugekommen sind und Mädels, ähm, da können wir jetzt nochmal reinhören. Da hat er dann nochmal ein bisschen... Genau. Tief, tiefer erzählt.
0: Genau, da erzählt Akin ein bisschen eigentlich von, vom ersten Tag danach, der, der 15. Juli ist es ja dann gewesen, äh, was so ein bisschen auf sie zukommt und die Lage erstmal so ein bisschen klarer wird und ähm, ja, auch für die erstmal das Gefühl da ist, oh krass, was passiert hier gerade und, und wo sind wir? Aber wir hören mal rein.
2: Unsere Boote wurden nachts um eins alarmiert. Also die, der Kreis Aweiler hat äh, die Hilfe angefordert, dass alle Boote aus dem Kreis Neuwied alarmiert wurden. Und Onkel und Erpel sind dann mit rübergefahren mit den großen Booten. Ähm, ja, was die Jungs, meine Jungs oder auch die Jungs aus Erpel da geleistet haben, das war grandios. ja Die haben wirklich ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Ich hatte die ganze Nacht Kontakt mit denen und ähm, habe da Sachen mitbekommen. Das ist der Wahnsinn. ja Am nächsten Tag, 15. Juli, war es dann so, dass wir ähm, an die A geschickt wurden und zwar zum Steigenberger Hotel. Wir waren die ersten Kräfte an dem Morgen, die da waren. Das heißt, vor uns war noch nie irgendeine Einsatzkraft da gewesen. Und die Lage war natürlich katastrophal. Man kennt Bilder aus dem Fernsehen oder irgendwie aus der Zeitung. Aber das, was man da erlebt hat, das war einfach nicht unbeschreiblich einfach. Am nächsten Tag, 15. Juli, war es dann so, dass wir an die geschickt wurden und zwar zum Steigenberger Hotel. Wir waren die ersten Kräfte an dem Morgen, die da waren. Das heißt, vor uns war noch nie irgendeine Einsatzkraft da gewesen und die Lage war natürlich katastrophal. Man kennt Bilder aus dem Fernsehen oder irgendwie aus der Zeitung, aber das, was man da erlebt hat, das war einfach nicht unbeschreiblich einfach.
0: Ja, genau, also da haben wir schon gehört, so auf einmal war dann okay, wir brauchen doch Boote und ähm, ich glaube, wir können, jeder hat jetzt im Kopf, was was die Jungs und Mädels der Feuerwehr da gesehen haben und ähm, das war ja ein Punkt, den du ja auch im Podcast angesprochen hast, da geht es ja nicht nur darum, kann ich fachlich damit umgehen, ich muss ja auch in meinem Kopf damit umgehen, weil am nächsten Tag gehe ich halt wieder arbeiten irgendwann und so und muss in meinem Leben kommen, habe meine Kinder zu Hause oder, oder, oder. Das kommt alles noch on top, ne? Und ähm, gerade jetzt auch, was, was die A angeht, ich glaube ein Großteil der Leute, die hier äh, in der Umgebung äh, waren, haben auch da na, geholfen, mal früher, mal später. Bei mir war es so, dass ich, äh, ich glaube, zwei, drei Tage später das erste Mal drüben war, weil ich auch auf der Arbeit einspringen musste, weil Kollegen ausgefallen sind. Und bin dann äh, einfach da hingefahren, über den Kontakt, und habe da geholfen. Und stand, äh, wo er gerade Steigen gesagt, sagte, stand genau auf der anderen Seite der A, Nur dass halt nicht wie früher eine kleine Brücke da war und eben dieses kleine Rinser, sondern ein Riesenloch war. Und ich nur dachte und stand und dachte, krass, die sind keine 50 Meter von mir weg, die Unkler, ne? man will ja zu den Unkler mal mhm. gehen, und ich komme einfach nicht hin, das geht nicht, weil einfach nur ein Riesenloch da ist und alles zerstört ist und das, das schon heftig dann, ne?
1: Ja. Ja, und das ist halt auch, das, das Thema ist ja auch noch lange nicht durch. Das muss man ja einfach sagen. Das geht vielleicht auch oft, gerade auch in der, in der Presse. Ich meine, das kennt halt jeder. Wenn ein Thema aktuell ist, wird auch viel geschrieben. Danach flacht sowas auch schnell wieder ab, als die nächste große Schlagzeile für irgendein anderes Thema geht. Dass wir hier halt auch als, als angrenzende Region da auch die Leute nicht vergessen. Ich glaube, das tun auch viele nicht. Die jetzt auch immer noch stetig im Einsatz sind. Die immer wieder rüberfahren, die helfen das wird noch ein langer Prozess sein, dass das a halt wieder das ist, was es mal vorher war. Und ja, aber wie gesagt, die Feuerwehr hat da auf jeden Fall einen Riesenbeitrag geleistet und da auch jetzt nochmal die Werbung vielleicht für die Feuerwehr klar an sich. Aber halt auch, die Feuerwehr entwickelt sich gerade auch weiter. Sie hatten schon immer eine Jugendfeuerwehr. Jetzt mittlerweile gibt es eine Bambini-Feuerwehr, die dieses Jahr gegründet worden ist auf VG-Ebene. Und da auf jeden Fall auch nochmal die Werbung Lasst eure Kinder da mal reinschnuppern, ähm, weil solche Menschen brauchen wir auch und ich glaube, was man da lernt, äh, lernt man nicht in der Schule, ähm, da lernt man was fürs Leben und äh, da nochmal auf jeden Fall die wärmste Empfehlung, äh, sich mit den Jungs und Mädels auseinanderzusetzen und da vielleicht auch selber irgendwie aktiv zu werden oder einfach auch Interesse zu zeigen und die, die zu unterstützen.
0: Ja, absolut. Ja, Thema Feuerwehr, ähm, sehr spannendes Thema auf jeden Fall gewesen. Äh, Im Februar war natürlich klar, äh, wir sind im Rheinland, ja, äh, die Richtung fast ja. laufend
1: Nee, fast zu genau. Da hat man natürlich nat natürlich auch den Experten da. Ja, das äh, stimmt. Ähm, the one and only Markus Winkelbach war bei uns im Podcast und ja. hat äh, mit uns äh, nicht nur über Karneval gesprochen. Nee. Äh, er ist ja dann auch den Onkel schon ein kleiner Tausendsasser. Ähm, aber ja, muss man einfach sagen, was die KG äh, hier in Unkel oder für Onkel bereitstellt, das ist schon äh, für, für unsere
0: Verhältnisse hier schon ganz ordentlich. Also, ähm ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt mal sieht, äh, die Sessionseröffnung, also ja. berufsbedingt bin ich ja öfters auf so Veranstaltungen und für so einen Ort, da mal eben so eine Top-Band und noch äh, zwei, drei Bands auch der höheren Regel in Köln mal dazu haben, plus dass die Lokalen, das ist schon eine Ansage. Also für so einen Verein ist es auf jeden Fall ein Ding. Und es ist ja dann, also das ist die Sessionseröffnung, okay, das ist das große Ding Centerforum oder Mittlerweile ist ja die Sitzung jetzt dann auch im Centerforum kommt, aber dann kommt ja noch eine Sitzung, wo heimische als auch externe Leute da sind. Es gibt einen alten Tag, den die machen, der Rosenmontagszug. Also ohne die KG gibt es keinen Rosenmontagszug. Ja. Ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst. Ähm, man nimmt ja viel so als selbstverständlich her und das auch beim Karneval. ja. Wir feiern. Es gibt ja eine KG, aber auch eine KG braucht ja Nachwuchs und braucht Leute, die das Ganze machen so. Und ähm, und da ist das für unsere ja Kultur, der, die Karnevalskultur. Es ist okay, wenn Leute nicht die Oberjacken sind, aber es sind genug, die Karneval feiern. und da, Wenn ein Rosenmontags zur stattfinden soll, muss man in die KG gehen. Das ist eigentlich relativ einfach.
1: Ja, plus halt, was ja auch, du sagst eben, ne, es kommen auch auswärtige Kräfte. Das be beinhaltet ja aber auch, dass die KG auch die Auswärtigen besucht. Also das Absolut, heißt, ja. das ist ja dann noch der nächste Teil, der dann noch mit dazukommt. Das heißt, man besucht sich gegenseitig auf seinen Veranstaltungen und so. Also das ist schon ein enormes Pensum, was die da, weil das ja auch sehr komprimiert ist, muss man ja, ja auch sagen. Es ist nicht so schön entspannt übers Jahr verteilt. Es ist schon sehr stark halt zwischen dem 11.11. .11. und Aschermittwoch alles komprimiert. Und das ist schon ein ordentliches Pensum, was die da abliefern. Und ja, da auch die wärmste Empfehlung, bald das Ticketverkauf. Die KG freut sich über auch viele unklar äh, auf der Sitzung und ähm, ja. ja.
0: Ja, das kann ich nur, nur unterschreiben und da auch nochmal aus Erfahrung zu sprechen. Äh, die schönsten Sitzungen sind tatsächlich immer die kleinen heimlichen, äh, heimischen Sitzungen. Das kann ich auf jeden Fall aus Erfahrung sagen, dass es immer, wo die Stimmung am besten ist. Das ist so, weil die Leute einfach offener sind äh, für gewisse Dinge.
1: Ja, und man ist ja auch mit seinen Leuten da, ne? Genau, eben. Also schnappt euch zehn Leute, macht einen Tisch voll und äh, dann dreimal Unkel Allah auf der unklar Sitzung. Genau.
0: Ja, und dann kam im März kam eine, eine ganz, ganz, ganz spezielle Folge. Also zum ersten Mal war es auch so, dass wir zwei Teile gemacht haben. Ähm, aber vor allen Dingen war der Gast speziell, weil wir haben es das erste Mal einen Gast genommen, der sich auch schon sehr, sehr lange ehrenamtlich engagiert. Können wir nochmal einwerfen. 40 Jahre <lacht> erster, genau.
1: vor erster Vorsitzender vom Tourismusverband. Oder Tourismusverein,
0: genau, ja. Kuhnverkehrsvereinrichtung ist früher, ja, richtig. Das muss man, 40 Jahre. 40 Jahre <lacht> ist äh, locker, sage ich mal. Ja. Ne? Wir haben ja noch ein paar Jahre. Ja. Ja, absolut. Und ähm, genau, wir hatten eine Person da, mit der wir aber nicht über Ehrenamt hauptsächlich oder eigentlich nicht gesprochen haben, sondern über eine gewisse Zeit. Und deswegen hatten wir auch den März genommen. Am 7. bzw am 8. März wurde Onkel ja von den äh, Amerikanern, ich sag mal, befreit, äh, 1945. Ja. Und wir fanden es halt spannender, mal mit einem Zeitzeugen zu sprechen. Und da hatten wir den Karl Korff da, den viele wahrscheinlich auch kennen.
1: Was ich noch gerade einwerfen will, was halt total krass war was wir, als wir, ich meine, wir machen uns ja so einen kleinen Contentplan. Das heißt, wir überlegen uns, wann wollen wir was wie aufnehmen. Genau. Und dann nehmen wir diese Folge auf und auf einmal ist Krieg auf einmal, bevor uns auf einmal ein, ein Thema, was auf einmal ganz weit weg war für unsere Generation, ja. und auf einmal ist das auf wieder ein Thema. Ja. Und das kam dann alles zusammen an diesem, an diesem Tag zusammen und äh, ja, Max, vielleicht erzählen, als Karl äh, der Karl kam dann rein und wir haben halt, ja. man, man kennt sich halt, ne? Wir haben ein bisschen gequatscht. ein bisschen, gequatscht. Ein
0: bisschen ne? und, so ja. und, dann,
1: und dann wollten wir halt auch anfangen aufzunehmen.
0: Ja, genau, und der Karl äh, hat natürlich auch ein bisschen mehr Zeit, als er jetzt berufstätig ist, aber er hat sich sehr, sehr gut vorbereitet. Er hat sie wirklich genau. Notiz. Also wir haben, meistens ist es so, um mal ein bisschen sozusagen, wie wir eine Folge machen, äh, wir haben einen Gast da, jetzt in dem Fall den Karl, und überlegen so, okay, mit was wollen wir mit ihm sprechen und schreiben auch zumindest schon mal ein paar Fragen zusammen. Also die Frage Schnellfragerunde wissen die Leute nie, was da kommt. Aber so grob äh, stellen wir mal ein paar Fragen zusammen und bauen dann die Sendung ein bisschen spontan auch drumherum. Und das haben wir natürlich auch beim Karl gemacht, damit er weiß, so über, um was soll es gehen. Und haben ihn mal so ein paar Fragen aufgeschrieben. Mit dem Ergebnis, dass Karl mit seinem Notizbuch ankam. Oder also es war ein Hefter, ich weiß ja. nicht mehr. Und ja, äh, dann lese ich mal vor, was ich dann dazu geschrieben habe.
1: So, und dann wollte er das halt vorlesen. Und dann haben wir halt uns angeguckt und haben gemerkt, das, was Karl sagen will, ist super cool und das wollen wir unbedingt haben, weil das interessiert die Leute. Aber so funktioniert das nicht, Ja. weil so, weil das war nicht der Karl. Der Karl ist der, der aus dem Herzen heraus spricht und nicht der vom Blatt abliest. Ja. Und dann haben wir ihn irgendwann einfach in Gespräche verwickelt ähm, und dann hat, dann war er der Karl. Dann hat er einfach losgelegt und hat immer weiter erzählt und äh, das war nachher wirklich so, dass wir uns irgendwie gucken mussten, dass wir das nachher technisch auch wieder zusammen basteln konnten, deswegen ist die so ein bisschen bisschen holperig vom Ton, aber das war halt genau das, was wir haben wollten, weil wir wollten aus dem Herzen gesprochen haben und ähm, ja, ich meine, der hat ja eine Anekdote nach der anderen rausgehauen, ja. ähm, wir haben uns da jetzt mal eine äh, ganz besondere rausgepickt, weil die, die ist so verrückt, äh, da, haben wir, da haben wir gesessen und gelacht und gesagt, wie, wie kann sowas in der Zeit so funktionieren, unglaublich.
3: Ich habe im Krieg Gelbsucht gehabt. Dann haben wir den Dr. Jansen gehabt, der hat mich dann da betreut, dann hat er noch eine Kinderärztin von Hannover kommen lassen. Ja, Gelbsucht. Dann hat die Ärztin zu meiner Mutter gesagt, Verkauf, wenn Sie es organisieren können, legen Sie dem Jungen, dem Jungen jeden Tag eine Hammerflockensuppe, halb, halb Milch, halb Wasser. Und rühren in den leeren Teller einen Eidotter. Oh, Dann so gelbe. Das hilft den Körper wieder reinigen. So, ja, das ist das Motto. Da war der 43 also 43, 44. Da gab es ja Post, die über das die, über Militär ging. Da ging ja schnell. Da hat meine Mutter mit so einer Spezialkarte Vater nach Russland geschrieben. In Bialystok. Das ist polnisch-russische Grenze. Karl hat Gelbsucht. Wie komme ich an Eier? Hat der Vater zurückgeschrieben. Das ging verhältnismäßig schnell. Äh, ja, besorgt mir Zuckerwürfel. Damit gehe ich dann hier bei den Bauern. Die brauchen Zucker. Dann hat der Vater, dann hat die Mutter Zuckerwürfel organisiert. Woher weiß, weiß ich heute noch nicht. Dann haben wir die an das Lazarett hermann Kauf geschickt. Dann ist der in so eine. Kato, wie wiese, die vorher, die kleinen Bauernhäuser, ja, äh, Hat dann da gegen Eier, äh, gegen Zucker, Eier. Dann hat er von Munitionskisten so eine Kiste gebaut, genagelt. Und hat 100 Eier in Sägmehl hochkant hingestellt. Wieder Sägmehl, na wieder. Die Kiste kam hier an, da war kein Ei kaputt. Wahnsinn. Von Russland bis hierhin. Das hat er zweimal gemacht. Und da war ich schon wieder gesund. Dann haben wir den Dr. Jansen gehabt. Der hat mich dann da betreut. Und dann hat er noch eine Kinderärztin von Hannover kommen lassen. Ja, gelbsucht. Dann hat die Ärztin zu meiner Mutter gesagt, Frau Korf, wenn, wenn Sie das organisieren können, ließen Sie dem Jungen, dem Jungen jeden Tag eine Haferflockensuppe halb, halb Milch, halb Wasser. Und rühren in den leeren Teller einen Eidotter. Dann solche gelbe, das hilft den Körper wieder reinigen. So, ja, das ist das Motto. Da war dann so 43, 44. Da gab es ja Post, die über das die, über Militär ging. Da ging ja mäßig schnell. Da hat meine Mutter mit so einer Spezialkarte Vater nach Russland geschrieben. In Bialystok, das ist polnisch-russische Grenze. Karl hat Gelbsucht. Wie komme ich an Eier? Hat der Vater zurückgeschrieben. Das Ding fällt, jetzt schnell. Äh, ja, besorg mit mir Zuckerwürfel. Damit gehe ich dann hier bei den Bauern. die Bauern. Sie brauchen Zucker. Dann hat der Vater, dann hat die Mutter Zuckerwürfel organisiert. Woher weiß, weiß ich heute noch nicht. Dann haben wir die an das Lazarett Hermann Kauf geschickt. Dann ist der in so einer Karte, oder wie hieß die vorher die kleinen Bauernhäuser, liegt. Ja? Äh, hat er dagegen gegen Eier, äh, gegen Zucker, Eier. Dann hat er von Munitionskisten so eine Kiste gebaut, genagelt, und hat 100 Eier in Segmehl hochgalt hingestellt. Wieder Sägmehl, na wieder. Die Kiste kam hier an, da war kein Ei kaputt. Wahnsinn. Und Russland bis hierhin. Und das hat er zweimal gemacht. Und da wurde schon er wieder gesund.
0: Ja, <lacht> krasse Geschichte, ey. Also, ne, du sagtest das im Podcast auch so schön, so Amazon erfunden. Ja, im Grunde ist genau das. ne? Also, ich meine, das kann man sich heute nicht vorstellen. Ich meine, wir haben jetzt schon mal, dann gibt es keine Nudeln oder so, hatten wir jetzt in den letzten zwei Jahren, war man ein Ding oder kein Klopapier. Aber der hat Eier, also hat nur Zucker nach Russland geschickt, um Eier zu bekommen, damit er gesund wird. Also
1: Ja, das ist, ne, aber auch in diesem ganzen Kriegstreiben. ne? Also, wir reden jetzt darüber, wir haben, kein, wir haben kein Handy, wir haben kein Internet, wir haben keine Logistik, so wie wir die heute kennen. Ja. Ne, das ist alles in, nem, in, in einem laufenden Weltkrieg passiert. Also das ist so eine verrückte Geschichte. Ja. Aber genau deswegen wollten wir auch mit Karl sprechen und äh, einfach so, so so Anekdötchen, so richtig aus, von einem unklar Original. Und äh, das hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben zwei Stunden da gesessen. Ja, bestimmt, ja, ja. <lacht> ähm, aber das hat hat richtig Spaß gemacht. Und äh, der Karl hat auch nachher noch mal immer wieder Input geliefert, ob wir nicht ja. das noch erzählen können. Und dann haben wir gesagt, ja, nee, das ist jetzt geht das geht jetzt gerade nicht, ne, weil die Folge ist ja jetzt aufgenommen. Nee, aber, ähm, aber auch da vielleicht einfach so ein bisschen für die, also es gibt ja Menschen, die möchten viel erzählen oder auch über solche, vielleicht auch über schwere Zeiten erzählen. Einfach mal auch zu Hause noch mal zuhören. Ja. Der, der Opa, dem Oma, äh, der, dem Opern, der Oma mal zuhören. Ähm, weil man nimmt da einfach ultra viel mit. Ne? Ja,
0: vor allem äh, sorgt einfach jederzeit noch mal für Demut. Ne? Also ja. äh, ganz ehrlich, wir sind irgendwie Jahrgang 87 oder so, wir ja. kennen nur die Rose im Leben. Also das schöne Leben und es gibt immer alles. Und die Eltern helfen ja. einem und so. Und die Situation wie Karl die damals erlebt hat, aber jetzt ja auch Leute woanders, und das soll jetzt nicht moralapostig ja. klingen, aber ne, jetzt Leute in der Ukraine erleben das genauso teilweise und ähm, dessen macht man sich einfach nie bewusst, Mache ich auch viel zu selten oder nie und das, finde ich, holt einen immer so mal so ein bisschen ab und denkt immer so, boah, was war das schon für eine für ne, für ne krasse Zeit. Karl hat ja auch die Geschichte erzählt, ähm, da können wir jetzt noch mal vielleicht reinhören, äh, wo sie auf die Applerlei gegangen sind, weil sie dachten, der Vater war ja irgendwann in Gefangenschaft und dachten, ah, vielleicht ist er da unten, dann können wir dem was zustecken oder so, ähm, aber da hören wir noch mal gerade rein.
3: Und dann gab es ja dieses große gefangene Lager in Remagen, ja? habt ihr von ihr gehört? Und jeder glaubte hier, ich sage es mal nur in Onkel. jeder glaubte sein Bruder, Onkel, Vater, könnte ja sein, dass er in Remagen im Lager ist. Und dann gab es ja dieses große gefangene Lager in Remagen, ja? habt ihr von ihr gehört? Und jeder glaubte hier, ich sage es mal nur in Onkel. jeder glaubte sein Bruder, Onkel, Vater, könnte ja seine Tenerie machen, im Lager ist. Und der Bornheim, amtsburg Bornheim, mit dem hans war ich damals ein bisschen befreundet, da kam der eines Tages, der Kartenmion, auf der Erpel allein, mal gucken, ob man mit dem Vater sieht. Muss man fürchten. Ob der Erpel allein gelaufen, in dem Glauben, man würde unten in dem... Und ich sehe heute noch das Bild vor mir, Kopf an Kopf, so weit man gucken kann, bis Kripp, bis an die Bahnstrecke, und da bis an die B9 und am Rhein vorbei. Überall rundrum Zorn, überall die, die Posten, wo einer mit der MP drauf saß.
0: Ja. Also, ne, zu denken, also du hast eh, weißt eh nicht, wo ist, Dein Vater, also wenn wir jetzt mal überlegen, wenn wir jetzt nicht gerade einen Scheißkontakt zu seinem Vater hat, wo, wo ist mein Vater gerade? Und dann denkst du, ey, der könnte vielleicht einfach in Rehmagen am Lager sein. Gehst auf vielleicht siehst dieses Feld und ich glaube, es waren 150.000 Soldaten, ja. deutsche Soldaten, die da waren. Un und ist denkst, unvorstellbar. Und denkst, ja, vielleicht ist mein Vater dabei, aber du hast ja kaum Kontakt. Ah, genauso,
1: genauso aber auch umgekehrt. Da hat er auch eine Geschichte erzählt, da ging es darum, ähm, er ist halt normal, also für die war ja der Krieg normal. Die kannten ja nichts anderes. Ja. So, Er geht einfach morgens in die Schule, und dann ist Fliegeralarm ja. und dann, geht alle, dann gehen alle Kinder in den Keller und dann ist der Fliegeralarm zu Ende, dann gehen alle wieder raus. Also heißt, die Mutter sitzt zu Hause, hört ja auch den Fliegeralarm ja. und weiß nicht, ob der kleine Karl in Sicherheit ist, ob da alles gut gegangen ist. Ja. Und das ist für uns einfach unvorstellbar. und das, ne, Du sagst eben, das Wort Dem Demut. Und, und auf der anderen Seite ist es dann Wertschätzung für die eigene Situation. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ein unfassbar spannendes Interview. Und ähm, ja also wie gesagt.
0: Da könnte ich mir mal vorstellen, dass wir sowas nochmal in die Richtung machen, nochmal ja. so was festhalten mit Leuten, weil ähm, genau wie du sagst, hört, hört zu Hause nochmal zu, solange die noch leben, äh, Oma, Opa oder die sowas mitgemacht äh, haben, sollte man festhalten und sich das einfach nochmal, nochmal erzählen lassen, wenn die es machen. Auf jeden Fall.
1: Dann ging es im April weiter, ähm, da wurde es ja schon fast technisch. Weil ähm, wir hatten dann so viel Emotionen bei Karl und dann äh, hatten wir den Daniel bei uns von der Entwicklungsagentur, wo es sehr viel um, äh, um Zahlen, Daten, Fakten auch geht und äh, wie man Onkel weiterentwickelt. Ähm, war aber dann auch ähm, ein super interessantes Gespräch. Ich hatte da bis dato super wenig Berührungspunkte, wie glaube ich viele auch, ähm, die gar nicht so mit Entwicklungsagentur anfangen konnten, außer mit so, ja, äh, da wird irgendwie sich um Leerstand gekümmert. Und... Ähm, das war ganz interessant, dass man da auch da
0: gesehen hat, okay, Onkel entwickelt sich da auch. Und das ist tatsächlich so. Ich, ähm, durch Zufall habe ich mit einem Kollegen oder Bekannten vor ein paar Tagen gesprochen aus Köln. Und der dann meinte, ah, wo kommst du eigentlich her? Und ich so, ja, aus Onkel, aus wirst du jetzt gar nicht so kennen. Und der sagt dann, ach krass, Onkel, ja, da war ich früher immer mit Oma und Opa, wenn wir mal einen Sonntagsausflug gemacht haben. Ich so, ja, genau, das ist so früher das Ding gewesen. Das ist auch irgendwie so, ja, was man oft gemacht hat. Und er sagt so, ja, aber ich war vor ein paar Jahren nochmal da, Ey, da war echt also viel leer und Leerstand und sowieso und ich so, ja, wie lange ist das her? So, er sagt so, weiß ich, 10, 15 Jahre vielleicht. Mhm. Ich so, ja, genau, komm jetzt mal und du wirst auf einmal merken, dass super wenig Leerstand ist. Ich sag, das eine Gebäude, das eine große Hotel, was nicht so schön war, das ist halt äh, jetzt weg. Ähm, ist Abgerissen soll im besten Fall was Neues sein, aber ich sag, sonst die ganzen kleinen Dinger sind alles voller Geschäft und ich sag, da hat sich was getan, weil Leute gesagt haben, wir müssen was tun und haben einfach gesagt, wir packen das hier mal vor Ort an. Und am Endeffekt ist ja egal, was drin ist, solange was drin ist, ist ja erstmal super gut. Und wir ist sehen, klar. dass da ja die ganze Zeit Bewegung drin ist. Und da muss man sagen, das geht ohne so Leute die wie die Entwicklungsagentur einfach äh, nicht. Das muss man naja, halt mal so sehen.
1: Vor allen Dingen ist es ja auch ein hochkomplexes Thema. Ne? Also wir reden ja jetzt ja. tatsächlich nicht nur darum, wir müssen jetzt irgendwie äh, da irgendwie jemanden reinkriegen, um, um so einen Leerstand irgendwie zu, äh, zu beseitigen, sondern da geht es ja auch um so Dinge wie, äh, da geht es um Architektur, um Bausubstanz, äh, die Dinge dann auch erhalten zu können, äh, unwahrscheinlich viel über Förderprogramme. Und da muss man halt auch Leute haben, die sich mit sowas auskennen. Äh, um dann auch den Effekt dann auch zu haben. Ne? Es, es reicht nicht nur irgendwie einen Leerstand zu beseitigen, sondern es ist ein ganz großes Konzept, damit man halt tatsächlich irgendwann sagen kann, ich komme aus Unkel und dann sagt derjenige, ah ja. Und dass man nicht den Beisatz dann hat, ja, das ist zwischen Bataunov äh, und Linz. Das ist so, genau. ne? wenn man sowas erklärt. Ne?
0: Aber dass Wirkung zeigt und auch ein Win-Win für beide ist, das hat Daniel auch im Podcast gesagt, da können wir auch noch mal gerade kurz reinhören. Das belebt sich ja gegenseitig. Also ähm, ich glaube auch die Gastronomen sind ganz froh, dass wir so, so viele kleine Kunsthandwerker auch haben, weil das ja auch die Woche über ein bisschen den Ort belebt. Ne? Also wir sind jetzt nicht nur ein Ort, wo samstags oder sonntags was los ist, äh, wenn man dann, äh, im Sommer durch den Ort geht und ich gehe da relativ oft durch. Ähm, man muss nur mal äh, in der Woche durch den Ort gehen, mittwochs nachmittags. Ähm, da, da rennt man manchmal über Köpfe, also wie man so schön sagt. Ja, und das genau, ist so.
1: Genau das. Also da ist halt diese Synergie, dieser Synergieeffekt aus Kunsthandwerk, äh, aus Gastronomen, die jetzt ja auch, wo auch neue Sachen jetzt entstanden sind in ja. letzter Zeit. Und ähm, ja, das ist eine spannende Entwicklung, die da im Gange ist. Und ähm, ja, man kann äh, da unkel nur die Daumen drücken, dass der Weg genauso konsequenter weitergegangen wird und ähm, die Stadt sich da weiterentwickelt.
0: Ja, absolut. Das war Teil 1. Nächste Woche geht es weiter mit Teil 2. Zehn Minuten Heimat. Der Podcast ist eine Produktion des Bürgervereins Unkel in Zusammenarbeit mit den Newton Studios. Moderation: Florian Pasen. Produktion und Realisation: Martin Schmitz. Redaktion: Newton Creatives.